0: Viva, doutor João Salgado. muito bom obrigada, dia. bom dia, muito bom obrigada dia. pela sua disponibilidade para esta conversa aqui na Rádio Pública. O senhor já perdeu a conta o número de manifestos que já assinou, que já promoveu, que já liderou, que já redigiu?
1: tem tem colaborado em muitos, de facto. O primeiro foi a proposta da campanha do, do Humberto Delgado, mas ah, há portanto, muito tempo. em
0: 1958, pois, ou 57, é, por aí.
1: Lembro-me desse, porque Pronto, que é o
0: primeiro. incomodou
1: muita gente que, que tivesse tomado posição para esse lado. Então,
0: Exatamente. Entretanto, a nossa conversa tem como pretexto este último manifesto que o senhor ah, não sabia qual era o pretexto. <risos> por amor de Deus, não há pretexto para falar consigo, mas esse é um bom pretexto. Já defendeu o Manifesto de, dos Centros de Decisão Nacional, que é um manifesto já antigo, o Manifesto é. dos 40. Mas que não pegou. Não pegou, não, não pegou, pegou, até Foi porque pena. os subscritores, muitos deles, depois contradisseram aquilo que assinaram. Pois não é?
1: eu digo que não pegou por isso, porque as pessoas ah, aquilo não interessava os centros interessava, ter era um manifesto é que...
0: para que os centros de decisão nacional Nas áreas mais importantes Estamos a falar em 2002, há 14 anos Ficassem em mãos portuguesas Mas muito de, muitos daqueles empresários Depois passaram as suas empresas Para mãos estrangeiras mas Eu não sei
1: se, se tiveram tentações ou se não aguentaram Mas o que é facto é que foi pena Por exemplo, uhum. mesmo então o último foi, foi desastroso que foi a Simpor era, Provavelmente a única multinacional que tínhamos Era uma das, uma das maiores empresas de cimento do mundo E nós despachamos aquilo uma grande leviandade, não é?
0: Para o Brasil. o Brasil,
1: para eles venderem a, a, a retalho depois, não é? Uhum. Foi, foi uma vergonha. E Mas não foi o único. Quer dizer, o que aconteceu em relação a grandes empresas é pena.
0: Ora bem, estamos aqui porque o senhor quer o BES só vendido em 2019. Não, eu não quero. Quer dizer,
1: está-me a falar do dito do dito papel. Sim. Uh, não, o problema, uh, o papel fez porque eu comecei a notar, e vários colegas meus também.
0: Vamos lá ver, conhecimentos um são pessoas como Manuela Ferreira Leite, Rui Rio, António Barreto, João Ferreira do Amaral, que era só de o, uma área política.
1: E, e outro género de gente, não é? Bastante variado. O problema é que muitas vezes encontrava pessoas que diziam, mas como é que é isto? Vamos repetir os disparates do costume. Já entregamos a pesca, agora vamos entregar a banca.
0: Mas não, não é já um bocadinho tarde? Porque a banca não, não está já em entrega?
1: Se a independência de Portugal tiver entregue, a banca está entregue. Se não estiver, está a contribuir para isso. Porque um país que não tem, uma, que não tem uma, alguma força para captar a poupança e para aplicar a poupança fica na mão de quem o fizer, como é evidente. Nós que achamos que temos falta de poupança. Uh, os bancos que cá estão recolhem a poupança. Têm a obrigação de aplicar o melhor que souberem. Mas o melhor que souberem pode não ser em Portugal. E, portanto, uhum. nós vamos estar a financiar, se calhar, outros sítios que têm mais dinamismo. Uhum. É o que acontece, por exemplo, a, cap a poupança captada entre as os montes tem uma grande probabilidade de acabar no Porto ou em Lisboa. Porque não Sim. há lá iniciativas suficientes. Mas Estados uma coisa
0: Unidos. é acabar um porto em Lisboa, outra coisa é acabar em Madrid. Pois, mas
1: estava, era mutados mutandas, quer dizer, ah. é numa, numa outra escala. Uhum. Por uma coisa, os americanos fizeram sempre questão, tendo dos maiores bancos do mundo, de terem uma rede de bancos locais que ajudam. Aliás, estávamos a falar de cinema há um bocado. Uhum. Uhum. Por
0: causa da música que vamos ouvir daqui a pois, pouco, no, no final da nossa traduziram conversa. Traduziram
1: para português que do céu que é uma estrela. Sim que era sobre um banco, um banco de província, não é? E é aquele papel de recolher as poupanças, ajudar as pessoas a fazer casa, ajudar as pessoas a melhorar a agricultura.
0: A fazer a sua vida. A fazer a sua vida. E, e neste e... momento os bancos não ajudam as pessoas a fazer a os sua vida? Os bancos ajudam.
1: O que não tem havido, vamos ver, se falamos das dificuldades da banca em Portugal, não é possível não começar por falar da crise da economia portuguesa, porque os bancos vivem no meio da economia portuguesa. Vamos imaginar, na mesma frase nós ouvimos dizer que é preciso que os bancos tenham mais cuidado no crédito que dão, que tem a falta uhum. de rigor, e ouvimos na mesma frase dizer que é preciso que eles ajudem mais as empresas que têm dificuldades. Uhum. É contraditório, porque uh, o, o dinheiro que os bancos emprestam é 90% uhum. dos depositantes, ou dos uhum. obrigacionistas, e aplicar numa, numa coisa que, que não tem condições para sobreviver, no fundo é um subsídio. Quem pode fazer subsídios é o Estado que obriga a pagar impostos. Os bancos não obrigam a pagar os depósitos, os depósitos são dos, dos clientes.
0: Através das comissões, é uma espécie de impostos da banca ah, sobre é negócio
1: Neste momento deve ser um negócio ruinoso. Felizmente uhum. já não tenho que ver com isso. Deve ser, um, já negócio já ruinoso. Na deve na ser um negócio ruinoso. Porque não é possível taxas de juros negativas e ao mesmo tempo não haver comissões. Quem é que paga o pessoal da banca? É uma subscrição pública? Não vai haver. Uhum. Mas estávamos a falar... do seu manifesto. Se não houver que, projetos capazes, não há, não há crédito possível. Porque vamos imaginar que emprestamos a uma pessoa rigorosamente com uma análise para comprar uma casa. A pessoa tem um bom emprego, porque a mulher também tem um bom emprego, e depois desempregam-se os dois, quem é que paga? É um mau crédito. Empresas criam em Prangola para, para diversificar a dependência da Europa, ou criam em Brasil, ou para a Venezuela, ou para a, para a Líbia. Sabe que tudo isso foi promovido. Sim. Não é? E depois, e agora? São calotes tudo isso. É mau crédito. E vamos setor a setor e vamos ver que no, no mau crédito há sempre um problema de um, de um sinistro uh, da economia real. Não, uh, uhum. Às vezes há malandrice também, mas normalmente é, é real. Bom, esse é o, é o problema de fundo. De por isso é que eu dizia. Que se a poupança portuguesa é recolhida e depois vai para sítios onde há maior prosperidade, nós temos uhum. um problema sério. Por outro lado, os bancos estão também, em certa medida, influenciam as decisões das pessoas. Porque não há procura de um sócio, estão a pensar numa fusão ou numa aquisição, os bancos aconselham. Se houver um bom negócio, eu acho que eles vão aconselhar primeiro os melhores clientes, que podem tá. não estar em Portugal. Portanto, este conjunto de circunstâncias levaram-nos a ser muito cuidadosos. Eu acho que temos vantagem em ter bancos estrangeiros cá, para ser franco, mas deviam ser de vários países para nos ajudar a diversificar as relações internacionais. E uma parte substancial, se não a mais importante, devia, devia estar em mãos de residentes portugueses. Eu não sei, se, por exemplo, se a família Botim tem uma grande percentagem do Santander. Provavelmente não tem, uhum. mas controlam o banco. Já é vai na segunda geração ou terceira, e eles controlam o banco. Uhum. Não quer dizer que nós tenhamos que ter muitos capitalistas em Portugal para controlar um banco. Precisamos pois. ter iniciativa e boa lá, gestão. Mas vamos lá ver. Iniciativa e boa gestão. Uhum.
0: Mas eu doutor João Salgueiro... Uh... Olha,
1: lembro do caso, o assalto ao BCP... Sim. Que foi organizado com grande parceria do Estado, deu cabo de três bancos. Na prática, não é? Podíamos ter evitado isso. Deu, hum. deu cabo do próprio banco, que foi o objeto do assalto, agravou a situação do BES e agravou a situação da Caixa. E do uma grande parte de... dos, das empresas de construção que entraram em colapso foi por essa especulação que foram encorajados a fazer.
0: Mas este seu documento...
1: Este meu não, este
0: vosso. Vos, vá lá, vosso vos o, são o vocativo os... é vosso. Exatamente. Vosso, uh, são 51 personalidades. Podiam ser
1: mais ou menos, não é o que interessa. O que a gente sabe é que pessoas com, com visões e experiências diferentes estivessem uhum. preocupados e dissessem que estão preocupados. Pronto. Basicamente é isso. E, estão e, preocupados, e basicamente
0: não é... o que é que dizem? Dizem que o novo banco não, deve ser... Não,
1: não. Dizemos coisas diferentes. Começa por dizer que achamos que a maneira como foi negociado, o fim do, 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 Banif. do Banif, é uma vergonha. E não pode ser repetido. Uhum. Fica caríssimo aos portugueses. Foi muito obscuro a maneira como foi negociado. Mas isso
0: teve que ver com a passagem, por exemplo, ainda agora, como sabe, há uma comissão parlamentar de inquérito e várias personalidades passam por lá. E houve um dos responsáveis que disse claramente que o facto de ter havido mudança do governo fez com que Bruxelas fosse mais duro na negociação e, portanto, não permitisse outra solução, eventualmente. Olha, essa
1: é boa, porque a mudança do governo devia ter melhorado, porque o governo anterior foi, foi muito criticado por ser muito dócil em relação a Bruxelas. Hum. Portanto, se mudou o governo para menos dócil, a negociação devia ter sido feita com muito
0: mais mais dureza. Não, mas o problema é que Bruxelas, como via este não, governo... A negociação são
1: duas partes. Sim. São duas partes. Não podemos uhum. dizer que outra parte endureceu. Em nós, que, perante essa dureza... Portanto, por... este
0: governo foi mole na... na não, eu não percebi no, o que foi. Eu percebi que eu digo não, foi percebeu? Muito
1: não percebeu? Não percebeu. Se o doutor não percebeu, quem é que percebe? Não é isso? Não. Ah, não sei. Não sei se é mesmo compreensível. Pode não ser. Pode ser totalmente incompreensível. Porque parece muito disparado, tão grande A maneira como se deixou sem explicar bem o que se passou Que eu não, não consigo perceber porquê Acha que uma coisa que devia ser bem explicada E não é qual é a razão Eu não sou capaz de explicar qual é Houve cumplicidades para
2: esse
0: silêncio. Cumplicidades é
1: políticas? É, estiveram ou... de acordo em que não se falasse muito do assunto. Estiveram
2: quem? PS
0: e ps Não PSD? sei. O,
1: os sujeitos que podiam estar interessados.
0: E quem são os sujeitos que podiam ah, estar isso eu não sei.
1: Eu não sou, não sou de investigação criminal. Aquele Mas caso... acha
0: que há aqui uma questão criminal em relação ao Banho?
1: havia pretexto para interromper a negociação. E um o que é que, é que público, poderia acontecer quando há um ato público. Ah, isso eu não sei. Eu interrompi negociações várias vezes, não só em relação à União Europeia, quando fui responsável, como em negociações com o Banco Mundial. E, e na negociação do Banco Mundial foi mesmo ridículo, porque dois anos depois tornei a negociar um empréstimo lá.
0: Isso foi quando? Quando foi vice-governador do Banco de quando estava
1: no Banco de Fomento. Fui negociar ah, para o sim. Banco de Fomento e depois para o IAPMEI, que uhum. me pediu o Banco de para negociar para o IAPMEI também uma linha de crédito. E na segunda vez a linha do Banco Mundial tinha alterado de 180% para a posição que eu tinha defendido
0: na negociação anterior.
1: É. A burocracia é o sujeito a grandes disparates e nós uhum. não podemos condescender com isso. Hum. Portanto, quer dizer, sei muito bem quando gostou estou Portanto, a dizer. Portanto, o
0: que está a dizer é que António Costa devia ter rompido as negociações.
1: É, não sei se devia, porque ele tem outras prioridades. É, há sempre um trade-off. Há sempre hum. um trade-off. Mas o que estou a dizer é que foi um, é uma coisa que não deve ser repetida. Não devemos, a partir partida, achar que foi uma solução que pode ser repetida noutros casos, que são mais caros ainda por cima. Pode ser no BCP, pode ser no, no Novo Banco, pode ser na Caixa. Porque hum. a própria Caixa, a maneira como a Europa nos está a tratar em relação à Caixa, eu acho uma vergonha. Porquê? Junta as duas coisas. Nos tratados estava que não podia haver discriminação pela natureza do acionista. Não se podia certo. ser contra o setor público, contra o setor privado ou contra uhum. o setor mutualista. Qualquer tipo de empresa é respeitável. Bom, ponto número um. Segundo, o acionista tem a obrigação de ter as suas empresas capitalizadas. É a obrigação do acionista da Caixa, que é o Estado, uhum. capitalizar a empresa. Não pode haver discriminação da União Europeia contra a capitalização da Caixa por ser uma empresa pública. Qual é a razão? Porque não se pode ter uma empresa pública num país. Então não há empresas públicas em França, na Alemanha, em todos os países. Uhum. Isto devia ter sido, devia e deve, quando continua, não está explicado. Continua uhum. não estar explicado. Portanto, o, o Banif é o, primeiro, é o primeiro alerta para nós. Uhum. Mas como há outros bancos na linha para serem resgatados... Sim,
0: que é o é, caso do novo banco.
1: O caso do novo banco, pode ser o caso do BCP, que... pode ser o caso da uhum. Caixa, pode ser o caso de, de um banco uhum. mais, mais modesto, que pode ficar
0: caríssimo também. A linha forte deste seu manifesto é que... Desse nosso. Desse vosso manifesto, peço desculpa, mas que, enfim, que, o, que o Dr. João Salgueiro uh, uh, encabeça é de que uh, o novo banco deve ser vendido mais tarde... Uh, até 2019, portanto, neste momento é até ao verão de ah, a 2017. A nossa linha é muito clara. 17, e, e que até se pode juntar o BCP também. Aliás, uh, o líder do BCP também já deu, já deu conta disso.
1: A, a, a linha que, que há de comum a quem se manifestou é que houve um escândalo que não deve ser repetido. Banif. Número 2. Nos casos seguintes é bom que tratemos isto de uma forma mais profissional e, e com maior Pronto. independência de Portugal. Uhum. Basicamente o que estamos a dizer é que é, é que preciso tratar seriamente os casos seguintes.
0: Tá bem. E isso significa o quê?
1: Significa que não pode haver pressões de urgência. Vindas de onde? Vindas, não, eu, eu imagino que sejam de Bruxelas, que seja uhum. é a pressão de urgência. Nós tivemos vários conflitos em organizações internacionais porque há uma grande sobranceria, a burocracia das organizações internacionais tem uma grande sobranceria em relação aos países.
0: Aos e como não
1: pode ter em relação a todos, tem reforçado em relação aos, aos mais pequenos, ou que eles consideram que estão mais dispostos a acomodar tudo. Uhum. Se nós estamos na linha do que acomoda tudo, vamos ter outros casos para ir adiante, isso pode ter a certeza. Porque é que a, a plataforma continental há de ser portuguesa? Vamos repetir o a Conferência de Berlim, de uma, ou o do Mapa Cor-de-Rosa, ou outra coisa qualquer.
0: Mas está a falar da plataforma continental de, oceânica? De, oceânica? Sim. Porque é que não há de ser
1: portuguesa? Porquê é que há de serem? Se seguirem a regra da Conferência de Berlim, é para quem a ocupar. Se hum. nós estamos na disposição de estar de acordo com tudo, isso vai ser a seguinte, ou outra qualquer que venha por aí adiante, não é? Portanto, basicamente o que estamos a dizer num papel é isto. Se querem subordinar-se a tudo que vem de fora, ponham a independência de parte, porque não têm não tem um base possível, não é? Lembra-se hum. do argumento que foi usado para as pescas? Hum, é que Deus. os peixes não tinham residência fixa e, portanto, podiam ser discutidos pela União Europeia. Os países não tinham nada a ver com isso,
0: os peixes não tinham residência fixa.
1: Estou a glosar. Sim, claro. Uh, não tinham residência fixa, <risos> portanto, tem que ser um, um organismo que superintenda no, no conjunto. Mas o que é que tem que ver a Áustria ou a Hungria com os peixes? Nem tem mar, porque é que há de ser a União Europeia? E por que é que não há de ser o Canadá e a Noruega e o e Marrocos e a Islândia que tem, estão no Atlântico e têm os mesmos peixes que nós? Portanto, isto é maldrabiça, é mal porque o argumento foi que tem que ser a União Europeia, quando a União Europeia, a maior parte da União Europeia, não tem nada a ver com o peixe atlântico.
2: Sim.
1: E os que tinham que ver com quem nós tínhamos tratados e que tínhamos cotas de pesca nesses peixes deixamos de ter. Portanto, mas não interessa a pesca agora. O estou a dizer é que temos alertas suficientes no fim da monarquia, espero que isso não seja no fim do regime, de se não queremos a independência, não a teremos. É, o caso é esse. Uhum. Portanto,
0: esta questão da banca, em seu entender, pode pôr em causa
1: vai ser um a independência importante.
0: nacional. Sim, na
1: prática, na prática. Mais portugueses têm que ir trabalhar para o estrangeiro. As funções menos qualificadas não ficam cá, ficam nos centros de decisão deles. Uh, o dinamismo desta região é, é só ver à escala portuguesa, que é pequena, porque é que a região, as regiões umas têm mais dinamismo que outras. Em todos os países que têm, que têm algumas, alguma lógica de, de funcionamento, há políticas de desenvolvimento regional. E uhum. são pequenos, porque é que não há de haver? Vamos atrás. O Jacques Delors, quando relançou, havia um Euro, o, a seguir aos choques de petróleo, o Europeu pessimismo, é já ninguém acreditava na Europa. Como agora começa a acontecer, é preciso termos cuidado. Uh, o que
0: não é, é Jacques Delors
1: não é Jacques Delors, exatamente. Hum. Inventou, pagou uns economistas italianos para, para justificar isso com números, inventou que era preciso criar um mercado único, porque ainda havia fronteiras. E só falava nisso pelo seguinte, havia dois princípios básicos que estavam incluídos nesse projeto. Um era a liberdade de mercado, portanto era preciso dinamizar mais e acabar com as fronteiras. Mas o segundo era a coesão económica e social. Dos países. Não, da zona europeia. Da zona, da da europeia. zona, da zona do mercado único. quando há um mercado livre, os recursos vão para as zonas mais dinâmicas e saem das zonas menos dinâmicas. Portanto, uhum. se íamos reduzir o papel das fronteiras, era preciso criar estímulos para que as zonas menos, menos dinâmicas, dinâmicas também dinâmicas.
0: continuassem a crescer. Nós esquecemos isso. Doutor João Salgueiro, na semana passada, na, na, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro disse que o facto de o Governo ter adiado a venda do novo banco mais um ano iria custar aos contribuintes este adiamento até 2019.
1: Eu não sei racionar assim. Eu não, sei, eu não sou uh, uh, estratégia de café. Nos cafés a gente come, decide as sortes das batalhas dos outros. Não, não é isso. Mas acha uh, que se diz é uma que estratégia limpa... que... não, quer dizer, sei lá, sei lá quais são os fatores que estão a ser invocados. Quais hum. são as alternativas? Quando vem dizer só esta solução, a outra hum. é mais cara, porque é que se diz isto? Tem que ser um grupo independente qualquer. Ponha-no preto no branco e se publique. Quais são as alternativas? Todas as soluções têm vantagens e inconvenientes. Quando me vêm dizer-se, esta só tem desvantagens, eu desconfio. Ou esta só tem vantagens, também desconfio. Parece o conto do vigário. Sim. Portanto, tem que ser um grupo que ponha... Não se lembra do que foi o aeroporto da OTA. Foi uma hum. vergonha. Foi preciso um grupo de pessoas arranjar 60 mil contos para pagar um parceiro que Não tínhamos nada a ver com isso. E, e Então, um sítio que era um pântano, que tinha... Montes à volta, que tinha hum. já muitos centros urbanos também ali ao pé, era, era o melhor sítio. Mas isso foi durante muito tempo dito. Sim. E, e a margem sul era o deserto, não se podia ir para lá, é, não era impossível. Agora, sei é. Portanto, quando vêm com o um programa, hum. quando se fez Sines, eu, eu ainda sou desse tempo, fez-se um levantamento de todos os sítios possíveis e publicou-se isso. Quais eram as vantagens e inconvenientes de todos os sítios? No fim foram selecionados quatro e foi, acabou por ser escolhido Sines, que resiste. Também, hum. quando se fez o novo aeroporto de Lisboa, foram 11 sítios que foram analisados chegou-se à conclusão que a Alcochete era o melhor. E agora, Rio Frio, na altura, Sim. mas era ali ao pé, ao pé do, perto do Campo de Tiro. Portanto, qual é a solução para o novo banco? Quais são as alternativas? Hum. É, 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 é a que está pensada? É para ser vendido?
0: Mas percebe qual é a que está pensada? Não sei, eu não não tenho que saber,
1: mas, hum. mas eu que estou a dizer... Se não, se, não, se não há um livro branco sobre o assunto o problema é suficientemente importante para haver por trás uma reflexão e ser publicado como um livro branco a matéria já não temos muitos bancos portugueses para estarem a ser desbaratados por urgências que não sabemos se
0: existem e por oportunismos que também não sabemos se não existem. Mas, Dr. João Salgueiro, há dinheiro em Portugal para comprar o, para fazer esse banco português? Esse banco com capitais portugueses? Ou maioritariamente portugueses? Eu não quero que fosse necessariamente português
1: ou dizer que devemos considerar as alternativas todas. Até lhe citei o caso do Santander, em, que, em que o controle é exercido por 3 ou 4% do capital. Mas,
0: vamos lá ver. mas a ideia de adiar a venda do novo banco até 2019 é para criar uma massa crítica não, 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 não. e financeira portuguesa? Não, não necessariamente.
1: Não? É para evitar que haja essa urgência invocada para a vender a qualquer preço. Hum. Vá vender qualquer coisa para o mercado que diga tenho que vender até amanhã. É, toda a gente vai -lhe dar o menos possível. O, o, o doutor Vítor Bento sabe muito bem o que se passou. É, é convidado para, para reorganizar e viabilizar um banco e depois dizem-lhe à pressa que tem que vender na semana seguinte. E ele vai sem barco. Isto é aceitável. Hum. Não é. Isto não é o único caso do Banif. Isto é a gota d'água. Hum. Porque realmente temos estado a desbaratar -te. património português como me já começou atrás. E citei Sim. até o caso de, de, de uma multinacional que tínhamos nos cimentos. proporcionava empregos Sim, claro. qualificados e tinha tínhamos, tínhamos uma estratégia própria. Agora, na banca, estamos a fazer o mesmo. Hum. E a banca ainda é,
0: é mais sensível. O Primeiro-Ministro não pôs de lado, aliás, Vítor Bento também tem essa opinião, que coincide com os partidos que apoiam o Governo, que é a nacionalização do, do Novo Banco, o Primeiro-Ministro não pôs de lado nenhuma hipótese, desde que não seja mais onerosa para os contribuintes
1: não é um há ah, sempre uma análise de benefícios e custos quer dizer, uma coisa que é mais cara pode não ser pode, pode ser mais vantajosa portanto eu tenho, temos que ver o
0: que é que se consegue hum. em troca disso Mas do seu ponto de vista, ou do vosso ponto de vista a nacionalização do novo banco fazia sentido ou não faz sentido?
1: Olha, o melhor caso que nós conhecemos, ou que eu conheço pelo menos como é que se faz para um caso desses tem que ser equacionado com calma e tem que ser posto perante o país e depois as pessoas têm que ser, têm que justificar a sua, a sua opção Agora, esta urgência que se põe, e depois a ideia que é de Bruxelas, mas de Bruxelas que não é de Bruxelas, a comissária da concorrência veio dizer, nós não interviemos no caso do Banif, porque não temos competência para isso. E isto não faz soar os sinos cá em Portugal. Como é que uma versão que é dada e que tem sido aceita, que é, foi a intervenção da comissão, e eu até acho verosimo, porque, como digo, em casos parecidos, uhum. essas, essas intervenções do exterior vieram, mas não, 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 não sei se neste caso vieram ou se não vieram. O que sei é que está uma venda em curso, Há um, organizado pelo Banco de Portugal, ou pelo menos acompanhado pelo Banco de Portugal, o governo tinha no, no, no Banif dois administradores, o Banco de Portugal estava a acompanhar a mesa a situação, Sim. estavam a recolher propostas, tinha sete propostas, recusaram duas, estavam cinco, e na véspera cancela-se isso. Já me falaram pessoas ligadas a um, a um dos fundos de investimento, que eu não vou dizer qual, mas é fácil saber qual, que disseram, nós não percebemos porque é que não quiseram os nossos fundos vieram com o argumento que não temos obra a bancar. Nós compramos um banco, um banco na Estónia e ninguém nos impediu. Porquê é que nos impede em Portugal? Portanto, a gente não, não percebe. As comissões de inquérito são Sim. um ping-pong entre os partidos. Aquilo é mais um prolongamento de uma campanha eleitoral, em grande parte, do que propriamente uma avaliação uh, para tentar Mas, chegar... a no...
0: tudo, os que lá vão uh, são diretamente envolvidos... Sim, não, e apesar de tudo, é dizer,
1: apesar de tudo, é muito útil, portanto, não, não estou a desvalorizar, uhum. estou a dizer é que não é a última palavra para analisar os benefícios e os custos de uma solução. Uhum.
0: Mas se dependesse de si a decisão da venda do novo banco?
1: Olha, se dependesse de mim, não dependia nesta situação, porque eu não chegava a esta situação.
0: Certo. A situação é a que está. E agora, o que é que se faz? Se, fosse, se dependesse de si, o que é que se fazia? Como lhe digo... Livre branco. Primeiro, conflito
1: por causa da Caixa Geral de Depósitos. O Governo não só tem, tem direito, mas tem a obrigação de capitalizar a Caixa. E isso também
0: vai custar a quem? Aos contribuintes.
1: Vai custar a quem custar, porque
0: custa sempre.
1: Acha que esta solução do Banif não vai custar aos contribuintes. Claro não que vai. vai, vai. A última análise vai sempre custar aos contribuintes, porque a única entidade que pode impor impostos é o Estado. Não é uma empresa privada que vai pagar as despesas do outro setor qualquer, tem que ser. Quando foi a crise americana, ou francesa, hum. ou inglesa, ou norueguesa, não foi o Estado que pagou. Tem que ser, não há outra hipótese. É bom é que se pensa tempo para não chegar lá. Agora, eu ia dizer, o melhor caso, o melhor exemplo de resgate de um setor completo foi a Suécia,
0: que nacionalizou
1: hum. e vendeu, e não lhe não, e não ficou caro, vendeu hum. até com lucro, porque viabilizou o sistema todo. A Irlanda está, está muito perto de chegar a esse resultado também. Nacionalizou na praxe. Mas nós
0: temos maneira de poder fazer uma coisa semelhante?
1: Até prova em encontrar temos. Tínhamos maneira de chegar ao caminho do Marítimo para a Índia, dizia-se que não, qualquer problema antes de ser resolvido não, não está resolvido. E, e eu custa-me ver que as pessoas desistem à primeira dificuldade. Hum. Em Portugal, nós temos, estamos a ficar especialistas, o que é bom para o turismo, mas não é bom para, para o resto das atividades, Sim. na vida fácil. Hum. O caminho mais fácil é aquele que nós adotamos. A solução de Sines não teria acontecido se tivéssemos essa atitude. Hum. Tínhamos desenvolvido a refinaria de Cabo Ruivo. O que faltava era a capacidade de refinação no sul. A refinaria do sul era em Cabo Ruivo. A solução hum. era a expandir a refinaria de Cabo Ruivo. Veja uhum. a volta que deu quando se estudou o assunto. As pessoas vão à partida desistir de uma solução que pode ser muito melhor.
0: Eu não consigo, não consigo acompanhar essa racismo. Mas essa solução, que é muito melhor,
1: passa por... Olha, passa por as coisas serem analisadas a sério. Não haver tolerâncias para soluções mal explicadas. pôr na, na, na mesa de... E, e para todos os portugueses poderem ver quais são as alternativas que temos. E, no fundo, qual é o inconveniente e a vantagem de qualquer delas. E depois ir à procura,
0: ativamente, de uma solução. E essa solução pode ser também a nacionalização? Pode ser, claro que pode. Porque é que não há de poderem?
1: Agora, eu, como temos poucos, poucos capitais e pouca poupança, uhum. faria como aos suecos, é uma nacionalização para assegurar a qualidade do banco e o, e, o interesse, e o interesse para os nacionais e para a economia mundial até, porque a Suécia tem, tem colaborado Sim. nisso, e depois... Que, que alguém tome a conta daquilo, que seja
0: profissional e que seja sério, hum. pode se vender. Uhum. Não é necessário. Doutor João Salgueiro, viu com bons olhos a forma como o governo interveio ou tentou mediar a questão no BPI?
1: Uh, não é coisa que me tenha motivado muito a estar a analisar. Mas no caso do BPI, eu acho que também foi o caso do ultimato. E esse não, ultimato há, não há, não há situações quem? na América Latina graves para outros bancos europeus.
0: Certo, mas esse Foram obrigados vai a
1: abandonar. Foram obrigados a abandonar até agora. Porquê é que nós devemos de interromper uma relação que é especial com o um país de língua portuguesa, oficial, porque alguém nos diz que não podemos ter. Fomos levianos na campanha de ir para esses mercados, lembra-se que os sim. governos portugueses encorajaram isso.
0: Os mercados de Angola... Até a
1: Líbia, a Venezuela, ah, o Brasil, a Angola, a Guiné-Equatorial, todos os países que tinham petróleo, nós achamos que era ótimo. Isso foi uma leviandade. E depois também é
0: outra leviandade dizer que não pode ser e que temos que fugir. A história, a história tem, tem um registro que não se apaga. Uh, Paulo Portas, numa entrevista esta semana, questiona-se a questão da relação da exposição do, do Banco à Angola se não partiu mais do Banco de Portugal ou do Banco Central. Central não sei,
1: não sei, mas acho que alguém devia saber. Hum. Eu gostava de saber também no fim. Não posso averiguar.
0: Do que lhe parece, da sua experiência? Não, não parece.
1: Eu devo dizer que há aqui um problema mais fundo que eu acho hum. que nós estamos a escamotear. Que é, é a União Bancária. A União Bancária é, é, um, é um aborto. É um, é um, é um escândalo. Uhum. Como é que os governos aceitaram aquele esquema que está na União Bancária? O governador do Banco de Itália já falou claramente há uns meses, há três ou quatro meses. O governador? Do Banco de Itália. Sim. O governador disse, a União Bancária fez para ajudar a resolver problemas da banca, não para ajudar a criar problemas. Sim. E, portanto, como estava previsto que em 2018 se faria uma análise do que se passou, é necessário que se faça já. Estávamos em fins de 2015, princípios de 2016. E a minha opinião é essa. É a maneira como está concebida a União Bancária só pode ser um desastre. Repare, para falar de coisas pesadas, porque Sim. isto tudo vem daí. A União Bancária era para ajudar a fazer resgates, sem, de modo a desligar, o risco da banca do risco dos Estados, Sim. para evitar problemas para os contribuintes. Tem duas grandes inovações, e qualquer delas é difícil perceber como é que, foi, como é que pode ser pensada a sério. Primeiro é o bail-in. O bail-in é para estabilizar as relações da clientela com os bancos, para evitar perturbações. O bilhão é, é pró-cíclico. Qualquer desconfiança de um banco leva as pessoas a fugir desse banco, porque agora hum. podem ser obrigados a pagar para um banco que não tem nada a ver. O resgate é feito da seguinte maneira. Há um banco que tem problemas, os outros pagam. Hum. Então isto pode ser. Há uma pastelaria que se porta mal, as outras pastelarias é que vão pagar o custo. Só há duas entidades que podem pagar. Os próprios responsáveis do banco e as outras entidades de supervisão. Hum. São as duas responsáveis. Agora, as outras entidades de supervisão não têm nada a ver com isso. Os outros bancos é que têm que pagar. Isto não pode ser. A União Bancária só estará operacional em 2024. Hum, ainda falta muito falta. tempo. Até lá, as entidades da União Bancária decidem e os países pagam. Isto é possível. O Banif é um caso desses. Seja de culpa das autoridades estrangeiras, internacionais ou nossas, o novo banco ficou caro demais. Quem paga? Pagam os portugueses. Agora, no próximo caso, o novo banco também já está a caminho disso. Já houve várias decisões que agravaram o custo pagamos todos depois a seguir, Quer dizer, uhum. não, não faz
0: sentido. Uhum. Há, uma, há uma leviandade nisto tudo que me choca. Foi leviano a uh, uh, vice-presidência do Banco de Portugal para Elisa Ferreira?
1: Não, é um bom nome, é um bom nome, e teve um, tem, teve um papel importante, até na linha de que eu estou a dizer, Sim, uh, no a Parlamento, Europeu, uhum. Parlamento Europeu. Aliás, alguns dos deputados portugueses no Parlamento Europeu têm tido um grande desempenho. Sim. Também na parceria transatlântica, também na supervisão bancária. Mas isto
0: era para lhe perguntar um pouco: se esta a forma que chegaram os bancos portugueses, se o Banco de Portugal tem uma cota de responsabilidade grande ou se é mais os políticos e os governos que têm essa cota de responsabilidade?
1: Bom, eu acho que temos todos. Sim, temos todos. Eu não gosto de culpas coletivas, mas temos todos. Porque temos tido um desmazelo é como estávamos a dizer atrás. Entramos na União Europeia, portanto, agora agora temos a felicidade. É, é só ser bom aluno. Sendo bom aluno está tudo a correr bem. Vêm fundos comunitários, hum. somos participantes numa grande é, é, iniciativa mundial, é tudo. Não, mas não é assim. não é assim. Quem está dentro da União Europeia luta pelos seus, pelas suas estratégias, pelos seus objetivos. E,
0: portanto, há quanto tempo é que nós não sabemos lutar pelas nossas estratégias na União Europeia?
1: Ah, desde o fim da negociação.
0: Desde, desde o fim da, fim da, da negociação. negociação. Portanto, está Pazão. a falar há 30 anos. Sim, sim. Sim, sim.
1: Uhum. Quer dizer, conseguimos coisas que sim, sim, os fundos comunitários foram úteis mas tínhamos ter uma estratégia de desenvolvimento o nosso problema central é o desenvolvimento as pessoas, temos uma grande dívida nós não temos uma grande dívida, a nossa dívida é muito mais pequena que a espanhola, claro, tem um boas mais pequeno, é. mas se tivéssemos tido um crescimento que fosse 10% inferior da Espanha, a nossa dívida estava dentro dos padrões, não era preciso ser o desempenho da Espanha. Doutor Portanto, João Salgado. Não Salve. há leviandade hum. em nós termos uma, um, um problema económico central na nossa economia Praticamente não crescemos nos últimos 20 anos.
0: E não temos perspectiva de crescer. E não a temos coisa daqui para a frente.
1: Até nos falam do, 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 do potencial de crescimento. O potencial de crescimento é a história do passado. Não, não, diz, não diz nada. Isso hum, é, um, é, um, uh -huh. é uma confusão de economistas. Porque estamos a dizer que não, não, não podemos crescer porque não crescemos no passado.
0: Do, Dr. João Salgueiro, há uma enorme investigação em, que está, em relação aos offshores. Eu queria só perguntar-lhe o seguinte. Os offshores são uma espécie de fuga ao fisco legal? Podem ser. E é assim que estão a funcionar?
1: Estão, por exemplo, Luxemburgo, Londres. Acredita que Holanda, esta investigação
0: vai ter algum impacto e vai Irlanda, mudar alguma coisa tudo ou não? Isso são, são, são fugas
1: legais aos impostos. Há uma concorrência em matéria, em matéria fiscal. Há uma é... concorrência em matéria de qualificação dos quadros.
0: E faz sentido manter As essa fuga zanif... legal aos impostos? É isso que eu lhe pergunto.
1: Não não, não, não é faz sentido. É uma realidade.
0: Na China estão a desenvolver-se.
1: Vamos vamos invadir hum. a China para acabar com os offshore? Voltamos portanto, ao, ao portanto, mandarim do de Queiroz. Mandamos portanto, lá um, um, um qual é que
0: vai ser o impacto desta mega investigação que está a ser não,
1: feita? Uma coisa é, é crime e outra coisa, e outra coisa são regimes fiscais de favor. Se, se puderem acabar com regimes fiscais de favor, eu acho ótimo. Hum. Agora, não estou convencido que seja fácil.
0: Mas, não portanto, estou convencido. acha que a fuga legal aos impostos o, 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 vai continuar. O engenheiro
1: Coteco estava muito feliz no dia em que apertou e praticamente liquidou, aliás, liquidou o projeto BPI por causa disso. porque O Itaú saiu hum. por causa disso. Tinha sede para a Europa na Madeira e transferiu-a para Luxemburgo, hum. fa facilmente. Como até empresas públicas portuguesas tinham, as holdings das empresas públicas estavam, estavam na Holanda.
2: Hum. Porque sim, sim.
1: Era onde deviam estar, porque não havia fiscalidade. Se elas estão a concorrer no mercado internacional, não podem pagar mais impostos que os concorrentes. E, portanto, para hum. para os sítios onde estavam os concorrentes. Se acabarem com esse regime, eu acho ótimo, mas é preciso acabar em todos. E vão surgir outros, se calhar em países onde nós não podemos ir, como a Rússia ou a China.
0: Portanto, o que é portanto, que é melhor fazer?
1: Portanto, não, é a partir dessa realidade e de fazer o que os ingleses e os holandeses fizeram, tornaram-se mais competitivos. Porque é isso que criou oportunidades para os ingleses e para os holandeses e para quem trabalha lá. Não foi o contrário. Não é um país que é mais pobre, que é mais desorganizado e que, que tem menos controle sobre as coisas que vai corrigir o mundo. Portanto, nós temos que saber é o mundo onde estamos. Uhum. E ser exigentes connosco próprios, acho bem, mas não ter ilusões quanto, a, quanto aos outros se portarem bem também.
0: Doutor João Salgar, numa entrevista há cerca de três meses, disse que a atual situação governativa era uma convergência tática, mas o que o país precisa é de uma convergência estratégica. Uh, entretanto, passaram três meses, uh, conhecemos mais documentos, o Plano Nacional de Reformas, o Público com tá de, de Estabilidade. Comigo. Não, não estou-lhe a perguntar <risos> se já viu alguma estratégia ou se ainda só continua a haver tática.
1: Não, é uma estratégia tática. É uma estratégia de curto prazo. Não
0: brinquemos com as palavras. Não, não sim. são.
1: É, é, a, a tática, neste momento, hum. é uma estratégia. É, é uma estratégia. Ah, é então, sobreviver. É sobreviver.
0: E como é que olha para a convergência, já sem a qualificar? Eu acho que tem a sido. O República, nosso Primeiro-Ministro primeiro tem sido exímio
1: a, 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 dar, a dar vida ao projeto que, que encapçou E tem tido, porventura, mais sucesso do que as pessoas imaginavam. Hum. pode continuar a ter. O problema não é esse. O problema é o
0: resultado desse sucesso. O problema é
1: saber se isso é convincente ao nível internacional e se está a ajudar ou a desajudar
0: os portugueses no futuro. Em seu, a sua opinião?
1: Eu, eu tenho, dou benefício a dúvida, dou sempre uhum. benefício de dúvida, todas as pessoas, especialmente aquelas que considero, dou sempre benefício de dúvida. Mas, em termos de probabilidades, acho que é muito escassa. Não era o género da, da aventura que eu gostasse de fazer se não fosse obrigado a fazer. Uhum. Porque hum, não é muito convincente para as pessoas que têm que aplicar, têm que tomar decisões estratégicas para o futuro, põe investidores, virem para Portugal ou não virem para Portugal, para um novo projeto de investimento, provavelmente isto não ajuda a vir, em igualdade de condições, Sim. claro, se dermos subsídios, os salários uhum. forem muito baixos, terá que ser, mas desvaloriza a mandoba portuguesa, e desvaloriza a mandoba portuguesa, E não convergência... é de um onde há entusiasmo para investir, Sim. há no turismo, porque temos condições excepcionais, excepcionais, e porque o Mediterrâneo nos ajuda neste momento com as perturbações, mas para outros projetos que não têm uma localização tão uhum. ligada ao clima e à natureza, não é um grande destino.
0: E a convergência, que não qualifico, Presidência da República, governo?
1: Ah, isso é, é exemplar. É exemplar. Isso,
0: e isso é benéfico, em seu entender? Eu acho, que é é... Benéfico,
1: eu acho que é benéfico.
0: E acha que vai durar? E acho
1: que deve ser em qualquer governo. Acho que sim.
0: Uhum.
1: Acho que o Presidente da República tem a obrigação e tem interesse, e é do interesse nacional que uh, haja uma boa, uma boa colaboração. Fazemos parte da mesma equipa, estamos no mesmo país, o país não é tão grande assim que tínhamos que haver estratégias de conflito permanentes. Uhum. Portanto,
0: acho bem. Para sustentar esta estratégia? Qual dela? Esta estratégia de governo, esta, esta solução governativa Não, não eu disse do governo, não é deste governo, é do sim. governo. Sim, sim, mas eu estou a falar o deste governo, é, o governo. governo. O governo é, é este, o que há é este agora. É o
1: que é este que há, é este uhum. que há. Mas não quer dizer que seja sempre, não é? Uhum. E acho que essa estratégia do Presidente da deve manter-se em relação ao governo do país. Mesmo que seja este? Mesmo que seja este, Claro. Uhum. E com certeza que o facto de não terem opiniões iguais, sobretudo, há de ter algum efeito. Ter algum, e, está a ter, e está a ter.
0: Está a ter? a O que isso quer dizer? tem de ter está, está a ter algum efeito. Está a ter algum efeito? Qual é que é o como, efeito?
1: É, é, é o efeito de ser mais realista, um, um tanto. Como a presença da União Europeia, tudo isso ajuda, que haja um bocadinho mais de realismo, o problema é saber se chega. Porque isto foi apresentado assim, nós sabemos, estamos todos de acordo, estamos todos de acordo, que sabemos quais são os pontos em que estamos de acordo e os pontos em que não estamos de acordo. De acordo é, existe, é um jogo de palavras, não é? Mas, volto ao fundo, e acho que o Presidente da República pode ajudar e tem ajudado. Nós temos um problema de fundo e a viabilidade da nossa economia. Sem isso, não haverá empregos suficientes para quem quiser estar em Portugal. Sem isso, vamos continuar a ter reformas que vão desaparecendo à medida que os anos passam. E, sem isso, vamos ter uma carga fiscal injusta, porque devíamos ter menos carga fiscal em relação ao rendimento. Mas isso só se faz desenvolvendo o país. Uhum. E há condições a... para o país desenvolver Claro que não é o governo dar ordens aos empresários, não é isso. É criar as condições
0: para que o, o sítio bom
1: para, para, cri, para criar
0: empregos aqui. e criar valor é em Portugal. E agora o sítio bom para ouvir a sua escolha musical é aqui. Tempo de verão, summertime, Porque é esta escolha?
1: Ah, porque estamos a chegar ao verão agora. Sim. Porque marcou uma época mar... definitiva para as relações de... mundiais. Era o período em que os americanos tiveram uma grande influência. Uhum, é e choca hoje não haver uma lógica que houve quando seguir a guerra a seguir à guerra os problemas foram pensados com antecipação de 20 ou 30 anos agora andamos a improvisar refugiados, as primaveras árabes dizem-me atrapalhado uhum. a, a, a crise do, do desemprego na Europa Naquele, naquela altura pensávamos e os americanos foram liderantes nisto o summertime, o Gershwin é uma grande, era, era um grande expoente dessa, dessa cultura americana e Estão ali os valores... Uh, Exatamente. Brigados. Estão
0: aqui na voz dela, feita geral, o Dr. João Salgar. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista que está sempre disponível em podcast. Passa também na RTP2 domingo pelas 11 da noite. Tenham um bom dia.
2: singing You're gonna spread your wings and you'll take to the sky Good looking. So be quiet, keep still. Shh. Hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, one of these mornings, you're gonna wake up singing. You're gonna spread your wings and you'll take to the sky. <laughs> easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Then you perspire? What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, um... I think I'll go down. Let's, let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in, Mr. Kelly's, and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it because it's summertime. Living's <laughs> <It's> easy. <laughs> What do you care? Your daddy's rich, you got a good looking mother. Imagine everybody with a good looking mother and a rich daddy. Ho ho. Summertime. That's what the song says, living easy.